2: Gracias por escucharnos un día más. Retomamos nuestro curso de Historia de la Salvación, en el segundo libro de los Reyes, donde nos quedábamos el último programa. Una distinguida mujer invitaba insistentemente a comer al profeta Eliseo. Y de acuerdo con su marido, sabiendo que se trataba de un hombre de Dios, le acomodó un aposento para que lo usase cuando quisiere. Eliseo, en agradecimiento, dijo a su siervo que se interesara en la forma de corresponder al favor. Y el siervo dijo a Eliseo que esa mujer no tenía hijos y el marido era ya muy viejo. Todos sabemos la cruz que suponía para toda mujer ser estéril. Eliseo llamó a la mujer y se dio este diálogo.
1: «El año que viene, por este tiempo, abrazarás a tu hijo». «No, por favor, mi señor». No engañes a tu sierva.
2: Con ello, el agiógrafo nos demuestra lo que para aquella mujer representaba ser madre. La profecía se cumplió. El niño nació, creció y un día, que fue a ver a su padre, que estaba con los segadores, cogió una insolación y lo llevaron a su madre. El niño estuvo sobre las rodillas de su madre hasta el mediodía y luego murió. La mujer Acostó al cadáver en el lecho del Eliseo sin decir a nadie ni a su marido siquiera que estaba muerto y pidió al marido la preparase el asno para ir en busca del hombre de Dios. Naturalmente, el marido la persuadía de, de la inutilidad del viaje porque no veía la necesidad y le decía
1: «¿Para qué quieres ir a verle? No es ni novilunio ni sábado». Pero ella respondió estate tranquilo».
2: El encuentro con Eliseo fue dramático. El profeta promete intervenir y, cosa curiosa, envía a su criado que se adelante con urgencia y ponga encima del cadáver del niño su bastón. Dice el texto que, llegado y puesto el bordón sobre el rostro del niño, no tenía ni voz ni sentido. Sin duda, el profeta, con esta acción simbólica, tomaba bajo su custodia y como propiedad ...al niño muerto, evitando fuese enterrado. Al llegar Eliseo, el niño yacía tendido y muerto en la cama. Eliseo oró a Yahvé.
1: Puesto sobre el niño, su boca sobre la boca del niño... ...igualmente sus ojos y sus manos sobre las del niño... ...la carne del niño se recalentó.
2: Eliseo volvió a hacer la misma operación... ...hasta que el niño estornudó siete veces... ...y abrió los ojos... Entonces llamó a la tsunamita y le dijo:
1: Toma tu hijo.
2: La escena la podemos imaginar. La madre echada a los pies de Eliseo. Lo del estornudo tiene su explicación. Ya sabéis que para aquellos por el orificio de la nariz era por donde pasaba la vida. Recordemos lo que dice el Génesis:
1: Dios insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente.
2: Y esto explica aquellas palabras de Isaías cuando decía «Desentendeos del hombre en cuya nariz solo hay aliento, porque ¿qué vale él?». A la vuelta de Eliseo se encontró con un suceso desagradable. Había hambre y ordenó a los hijos de los profetas que preparasen un potaje. Uno de los hijos de los profetas salió al campo y tomó una especie de, de pequeños calabacines amargos que producían mucho daño. Echados en la olla, apenas probaron, comenzaron a gritar.
1: La muerte está en la olla, hombre de Dios.
2: Pues un milagro más de Eliseo. Pidió le trajesen un poco de harina, lo echó en la olla y mandó que comiesen. Y dice el texto que nada malo había ya en la olla. Y porque no faltara un milagro, a semejanza del que hizo Jesús con la multiplicación de los panes, un hombre llevó a Eliseo veinte panes. Eran pan de primicias. ...y Eliseo ordenó los entregara entre el centenar de profetas... ...y a semejanza de lo que leemos en el milagro de Jesús... ...el criado decía...
1: ¿Cómo voy a poder dar a cien personas?
2: El profeta repitió... ...da esa gente que coman... ...porque dice Yahvé, comerán y sobrará... ...y efectivamente, comieron y sobró... ...uno de los milagros habíamos advertido... ...la mm, última emisión que más famosos se hicieron, fue el de la cura del sirio Naamán, el leproso. Este hombre era jefe del ejército del rey de Siria, o sea, un cargo muy importante en un gran imperio. Y dice esta historia que era hombre muy estimado porque por medio de él, Yahvé había salvado a Siria. Hombre robusto, valiente, pero leproso. Una jovencita de Israel estaba al servicio de la esposa de Naamán. ...y un día la joven dijo a la señora...
1: ...oh, si mi señor estuviera cerca de un profeta que hay en Samaria... ...el profeta le curaría la lepra.
2: Informado Naamán, el propio rey tomó cartas en el asunto... ...y le envió al rey de Israel con unas letras de recomendación. Llevaba una buena suma de dinero, lo que no es de sañar, ...pues para ellos el tal profeta de Israel sería como los profetas de Ahab, que profetizaban a sueldo, sin duda que la personalidad de Naaman le animaba a creer que el profeta lo podía todo. Pero el profeta quiso demostrarle que solo Dios tiene poder de obrar milagros. El leproso era portador de una buena suma de dinero, como hemos dicho, buenos vestidos, y la carta de recomendación para el rey de Israel, que ni corto ni perezoso decía así como la cosa más natural.
1: Cuando recibas esta carta, sabrás que te mando a mi siervo Naamán, para que le cures la lepra.
2: El rey de Israel, al leer la carta, se rasgó las vestiduras y decía
1: ¿Yo soy acaso Dios para dar la vida o la muerte? ¿Que así se digne a mí para que yo cure a un hombre de su lepra? Sabed, pues... ...que me busca querella...
2: ...es decir, que se mosquea, el rey se mosquea... ...y cuando Iley, eh, el profeta, cuando Eliseo supo... ...que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras... ...le calmó diciendo... ...que le hiciera llegar hasta donde él estaba... ...y sabría que en Israel había un profeta... ...acostumbrado a este militar... ...a los exorcismos de los profetas de Baal... ...a las acciones espectaculares y cosas parecidas... ...quedó tan extrañado como enfadado... Por dos cosas. Por enviarle recado por medio de un mensajero y por lo que pedía que tenía que hacer para haberse curado de la lepra. Pues le ordenaba que, le la que se lavase siete veces en el Jordán. El leproso se enojó y se fue diciendo...
1: ¿Cómo? Yo esperaba que saldría en persona. Se presentaría, me invocaría el nombre de Yahvé, su Dios, me tocaría y me curaría.
2: Y enfadado, se iba como reprochando lo que le parecía una memez, diciendo que los ríos de Damasco eran mucho mejores que todas las aguas de Israel, etc. Los criados, con un sensato criterio, hicieron que el general depusiera su actitud y le dijeron,
1: Padre mío, si el profeta te hubiese mandado algo muy difícil, ¿no lo hubieras hecho?
2: Se ve que la sensatez le convenció. Y el leproso se lavó siete veces en el Jordán. Y nos dice el texto que su carne quedó como la carne de un niño pequeño, quedó limpio. Y la impresión que recibió el leproso al verse curado no es de extrañar. Volvió Naamán, con todo su séquito a Eliseo y presentándose a él le dijo...
1: Ahora conozco que no hay en toda la tierra Dios sino en Israel... Dígnate aceptar un presente de parte de tu siervo.
2: Hubo un forcejeo, el curado queriendo darle recompensa, y Eliseo negándose a tomar nada. Y ahora vamos a ver una acción que a no pocos les parecerá rara. Naamán, ya que no pudo entregar recompensa al profeta, le pidió algo extraño.
1: Permíteme que den a tu servicio tierra de esta, la carga de dos mulos pues en adelante no ofrecerá tu siervo sacrificio ni holocausto a otros dioses, sino a Yahvé.
2: La razón de pedir tierra de Israel es por una ficción jurídica. Eh, la tierra de Israel, esparcida en Damasco, convertía aquel suelo de tierra esparcida en tierra de Yahvé. Veréis que, como ya dijimos en otras ocasiones, latía la idea de que cada dios ejercía su influencia sobre su propio territorio. Ya en el Pentateuco vimos varias citas por las que el dios de Israel se manifestaba dios de todo el universo sin limitación territorial, pero Naamán seguía otras creencias. Se ve que al siervo de Eliseo no le gustó que su señor desaprovechase tomar los pingües beneficios que pudo recibir por la curación, y contrasta la actitud de Eliseo con la de su avaricioso criado. Pues pensando que su mentira quedaría oculta, se largó corriendo tras Naamán y alcanzándole le dijo,
1: «Me manda mi señor para decirte, acaban de llegar a mi casa dos jóvenes a la montaña de Efraín de los hijos de los profetas». «hace el favor de darme para ellos un talento de plata y dos vestidos nuevos».
2: El leproso curado le obsequió con dos talentos y los dos vestidos que el criado guardó en su casa. Y Eliseo preguntó al criado,
1: «¿De dónde vienes, Gehazi?».
2: Y como el siervo respondiese que no venía, que no había ido a ningún sitio, el profeta le hizo ver que estaba presente en espíritu cuando vio salir del carro a Naamán al encuentro de él y mal negocio, hizo Gejají. Pues la profecía que recibió fue terrible.
1: Ya tienes dinero y vestidos, y luego podrás tener olivares, viñas, ovejas y bueyes, siervos y siervas, pero la lepra de naamán se te pagará a ti y a tu descendencia para siempre.
2: Es decir, que de la que había sido librado se le viene encima a este siervo por su mal proceder. Tened en cuenta que dos talentos equivalían, porque lo hemos leído así y nos parece cualquier cosa, ¿no? Dos talentos mm, equivalían a unos 70 kilos de oro. De ahí que el profeta dijese que el, el criado podría tener con ellos tantas cosas. Pero lo más importante de este episodio es, sin duda, la dureza del castigo. Sin duda, eh, por la gravedad del delito. Veamos. Eh, la acción del criado pudo causar escándalo en Naamán, pensando en la hipocresía del profeta al rechazar regalos y luego enviar al criado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, era poner el profeta de Israel a la altura de los profetas paganos, de los profetas de Damasco, que pasaban por profetas viviendo de ello. Como veis, sí tiene trasfondo, sí tiene repercusión la acción de este criado. Todavía un milagro más nos narra el texto a continuación de la cura de Naamán. Los hijos de los profetas, gentes pobres vestidos con pieles, comían y oraban juntos y desearon agrandar sus moda, moradas perdón, y pidieron a Eliseo que les acompañase a cortar leña. A un leñador se le cayó al río el hierro del hacha y el hombre apenado decía que era un hierro prestado.
1: Eliseo cortó un trozo de madera, lo echó al río y el hierro sobrenadó.
2: Mientras ocurría todo esto, el rey de Siria estaba en guerra contra Israel. Puso varias asechanzas al rey de Israel, pero fracasó en todas. En principio pensó que había un traidor que avisaba al rey de Israel, pero pronto se enteró de que en Israel había un profeta que anticipaba las acciones de Siria, por lo que el rey de Siria pensó ni corto, ni perezoso, en apoderarse de Eliseo. Enterado del lugar donde estaba el profeta, envió caballos, carros, tropa, y de noche sitió la ciudad. Asustado, el siervo de Eliseo acudió a su señor, quien le dijo,
1: «Nada temas, que los que están con nosotros son más que los que están con ellos».
2: Naturalmente, el, el siervo no veía nada. Como seguía asustado, tras una oración de Eliseo para que Dios le abriese los ojos a su siervo, comenzó a ver la montaña llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo y como los sirios bajasen ya en busca del profeta, Eliseo oró así a Yahvé.
1: Dígnate herir de ceguera a esta gente. Yahvé les hirió según lo había pedido Eliseo.
2: Al sentirse ciegos... Se dejaron guiar por Eliseo y creyendo que los conducía donde estaba el buscado profeta, resultó que se encontraron en plena Samaría. Y entonces volvió Eliseo a pedir a Dios que volviesen a ver. El rey de Israel, viéndolos en su poder, preguntó a Eliseo.
1: «Los hiero, padre mío, y escucho, no los hieras, no los has hecho tú prisioneros con tu espada y tu arco, dales pan y agua, y que se vayan a su señor».
2: En el final de este relato se lee que los sirios no volvieron a la tierra de Israel. Pero pasado el tiempo, el rey de Siria reunió todo su ejército y puso cerco a Samaria por el asedio. El hambre llegó a cotas tales que el agiógrafo nos dice que una cabeza de asno llegó a valer 80 ciclos de plata, más o menos un kilo. Tremendo, ¿verdad?, Veremos más detalles después de este, eh, de este asedio, de este sitio, después de este breve descanso musical. Hacemos ahora una pausa en la palabra.
0: y si lo preferís, el correo electrónico es hagamosvivalapalabra, arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando el libro segundo de Reyes, el último de los cuatro que narran la historia de la monarquía israelita.
2: Antes de la pausa musical, veíamos el asedio y el cerco de Samaria, la capital de Israel, el Reino del Norte, por parte de Siria con su rey al frente. Y para que veamos a qué extremo llegó el asedio, leemos que pasado el rey por la muralla, una mujer le gritó, «¡Sálvame, oh rey, mi señor!» y el rey contestó,
1: «Si Yahvé no te salva, ¿cómo voy a salvarte yo? ¿Con algo de la era o con algo del lagar?»
2: Pero el rey, extrañado de que le dijese «¡Sálvame!», eh, preguntó a la mujer qué le ocurría, y la contestación nos demuestra hasta dónde había llegado el hambre, pues dice al rey.
1: Esta mujer me dijo, trae a tu hijo y lo comeremos hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos el mío y lo comimos, pero ella ha escondido a su hijo.
2: Impresionado, el rey, por lo que oía, rasgó sus vestiduras y entonces se vio que el rey por dentro estaba vestido de saco. El monarca, por otro lado, culpó a Eliseo del desastre, no porque fuera por culpa del profeta, ya que el propio monarca le reconoció que el mal había venido de Yahvé, sino porque sabía el rey que si Eliseo quería, pediría a Yahvé y desbarataría, desbarataría el ejército asirio. Eliseo, visto ya logrado eh, lo que quería, su intento, profetizó que habría abundancia la mañana siguiente, y dijo al rey.
1: Así dice Yahvé, mañana a estas horas, en las puertas de Samaría, un sea de flor de harina se conseguirá por un ciclo y dos seas de cebada, también por un ciclo. Advirtamos que el sea comprendía algo más de 13 litros de harina y el ciclo, el ciclo, unos 12 gramos.
2: El oficial, que acompañaba al rey, se burló de Eliseo diciéndole,
1: Se cumplirá cuando Yahvé abra ventanas en el cielo. Y contestó Eliseo, con tus ojos lo verás, pero no lo comerás.
2: Lo dicho por el oficial ha sido objeto de comentarios diversos y dudas. Se podía referir a abundantes lluvias o a llover como un nuevo maná. Todo ello, como podemos imaginar, increíble que ocurriese para un día, para la mañana siguiente. Pero lo que parece claro es que lo decía como mofándose. Anticipemos que este burlón oficial murió al día siguiente. El cerco de la ciudad cesó. ...y los primeros en saberlo fueron cuatro leprosos... ...que estaban a la entrada de la ciudad... ...dudando qué hacer... ...si quedarse a la entrada o entrar... ...aunque murieran de hambre... ...al fin decidieron...
1: ...vamos a pasar al campamento de los sirios... ...y si nos dejan vivir, viviremos... ...y si nos matan, moriremos...
2: ...¿cuál no sería su sorpresa... ...al llegar al campamento sirio... ...que allí no había nadie... ...¿qué había pasado?... ...debió correr el rumor... ...de que los hititas y otros reyes amenazaban lanzarse sobre Damasco... ...y así no era posible la invasión de Israel... ...y lo que hicieron fue huir precipitadamente de noche... ...dice el texto...
1: ...el Señor había hecho oír en el campamento de los sirios... ...estrépito de carros y caballos... ...como si fuese un gran ejército... ...y pasaron que el rey de Israel había tomado... ...a sueldo a los reyes, a los reyes geteos... ...y a los egipcios, para ser ellos atacados.
2: Asustados, la retirada fue precipitada, dejando cuanto tenían. Los leprosos se aprovecharon bien. Como solo se preocuparon de huir y dejaron allí todas las cosas... ...pues hallaron comida, bebida, plata, oro y vestidos. Y dándose la repiña, lo tomaron y lo escondieron. Pero temieron duro castigo si no informaban y se dijeron...
1: No está bien lo que hacemos... Este día es un día de buena nueva y si permanecemos callados no sucederá mal.
2: Se acercaron al muro y dijeron a los centinelas lo que pasaba. El rey prudente, pensando que podía ser una trampa de los sirios para que abrieran la ciudad, envió una patrulla y exploraron el terreno. La historia es
1: que fueron hasta el Jordán y todo el camino estaba sembrado de vestidos y objetos que en su precipitación ...habían tirado los sirios...
2: ...salió entonces el pueblo... ...y saqueó el campamento... ...que habían tenido los sirios... ...tal abundancia... ...hacía... ...que veamos cumplida... ...la profecía que parecía imposible de Eliseo... ...y cumplida la palabra... ...que dijo al incrédulo oficial... ...con tus ojos lo verás... ...pero no lo comerás... ...y al haber... ...de todo... ...en grandes cantidades...
1: ...se puso el sea... ...de flor de harina... ...a un ciclo... ...y también a un ciclo... ...los dos seas de harina de cebada... ...conforme habías dicho, Eliseo.
2: Tan atropelladamente... ...se lanzó a por el botín... ...el pueblo hambriento por el asedio... ...que había sufrido... ...que desbordó al oficial... ...lo arrollaron... ...y ese fue el motivo de su muerte... ...era el cumplimiento... ...a lo que había profetizado el profeta... no ...que lo vería pero que no lo iba a comer... ...de nuevo el agiógrafo... ...o escritor sagrado nos lleva a la Tsunamita, a la que vimos que le había resucitado al Hijo. Eliseo aconsejó a la mujer que emigrase, porque Yahvé iba a llamar, así lo dice, al hambre. Y hambre habría sobre la tierra durante siete años. Ya sabemos lo que en números simboliza el siete. En este caso, que el hambre duraría mucho tiempo.
1: Levantándose la mujer, e hizo lo que la dijo el hombre de Dios, y se fue ella... ...y su casa, y habitó siete años en tierra de Filisteos.
2: La historia nos narra ahora un suceso que tal vez se refiera a algo ocurrido muy anteriormente. Nos presenta Eliseo en Damasco. Eh, recordemos que en el primer libro de los reyes vimos que Eliseo había recibido orden de Dios... ...de ir a Damasco a ungir por rey a Hazael, cortesano de Damasco, del que hablaremos... Como ya sabéis que nosotros somos meros repetidores de la doctrina autorizada de la Iglesia, dejamos a los estudiosos si fue antes o después. El caso es que el texto dice que Eliseo fue a Damasco, y estando en ben Adad, rey de Arán, enfermó. Le dijeron que el hombre de Dios había venido, y el rey dijo a Hazael,
1: «Toma un regalo, ve al encuentro del varón de Dios». ...y consulta por medio suyo a Yahvé... ...¿saldré con vida de esta enfermedad?... ...Hazael fue a ver al profeta... ...y le llevó regalos de los mejores productos de Damasco... ...cargados en 40 camellos... ...cuando llegó ante él le dijo... Benahat, rey de Siria... ...quien te ve como a un padre... ...me envía a preguntarte... ...si sobrevivirá a su enfermedad...
2: Con el simbólico número de 40, el agiógrafo nos quiere decir que llevó suntuosos regalos, pues dice que llevó de lo mejor de Damasco, hasta la carga de 40 camellos. La respuesta, si os habéis dado cuenta, parece enigmática, pero es decir, ¿cuánto le iba a pasar al rey que preguntaba? Veamos la respuesta.
1: Eliseo respondió, ve y dile. Sanarás ciertamente, pero Yahvé me ha hecho ver que morirás con certeza.
2: Al decir esto, el profeta quedó inmóvil y pensativo y se echó a llorar. Jezael le preguntó la razón. Y Eliseo lloraba porque estaba viendo el inminente asesinato por parte de él, de su interlocutor, de Jezael. Se ve que Dios le había revelado sus planes para liquidar a su amo y veía el mal... ...que este hombre iba a hacer a Israel... ...y decía en profecía...
1: ...pagarás fuego a sus fortalezas... ...matarás a espada a sus jóvenes... ...estrellarás a sus niños de pecho... ...y abrirás el vientre a las embarazadas...
2: Hazael le reprochó como si le considerara ser... ...un perro para hacer tanto daño... ...y Eliseo le reveló que sería rey de Siria... ...y efectivamente... Volvió Hazael al rey de Siria y preguntado por Benadad sobre lo que le dijo el profeta, le dijo
1: Me ha dicho, curarás.
2: Y en ese momento el texto no narra la muerte del rey Benadad, pero nos deja en la duda si fue o no un asesinato. Dice así
1: Al día siguiente cogió una manta, la empapó en agua y la puso sobre el rostro del rey, que murió. Hazael le sucedió.
2: Flavio Josefo dice eh, que con una red húmeda estranguló al rey, este historiador, eh, y que cuenta o tiene una historia preciosa de Israel, Flavio Josefo. En fin, dejemos a los estudiosos. En aquellos tiempos reinó en Judá un monarca llamado Jorán, o sea que ya tenemos en el Reino del Norte a Jazael y en el Reino del Sur a Jorán, y que era homónimo y contemporáneo del rey de Israel, que le sucedió también Jorán lo que conviene tener en cuenta si leemos estos capítulos de reyes para no hacernos un lío. Por influencia de su esposa Atalía, que como hija de su padre Ahab, ¿os acordáis de Ahab, verdad, queridos oyentes?, que introdujo en Judá el culto a los Baales, merecía la destrucción del reino, pero fue perdonado. ¿Por qué?
1: Yahvé no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo según la promesa que le había hecho de darle perpetuamente una lámpara.
2: Este rey combatió con los edomitas y con su derrota se independizó Edón. Siempre pesadilla de Judá. Con su independencia perdió prestigio el comercio de Judá al tener cortado el paso a las minas de cobre y de hierro a las que antes tenía acceso. Por eso el libro de crónicas sabemos que este rey que tenía seis hermanos cuando se afianzó en el reino, pasó a cuchillo a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes. Ricciotti, este comentarista que mmm, sabéis del que tomamos en ocasiones más de una cita, dice que esta sarracina debió haberse decidido por razones de celos, no presentes, sino futuro. Y que es fácil, sigue diciendo Ricciotti, adjudicar tal política a la reina. Mmm, a la reina. Pues... Como sabéis, era de sangre medio fenicia e hija, esto es lo grave, de los adoradores de Baal. Y vamos a leer un versículo que, si no fuese por la advertencia que hemos hecho, pensaríais que estaba equivocado, porque dice así.
1: El año 12 de Jorán, hijo de Ahad, rey de Israel, comenzó a reinar Ococías, hijo de Jorán, rey de Judá.
2: Es decir, que hubo un tiempo... Mmm, x en el que los dos se llamaban eh, el rey del norte y el rey del sur se llamaban Jorán los dos aparecen y no por error en el mismo nombre tanto para Israel como para Judá también en los dos reinos se repitió el rey que tratamos, Ococías, si bien este que decimos era rey de Judá y el otro de Israel, por no ser de menos, a Ococías nos lo pinta el geógrafo
1: Marchó por los caminos de la casa de Ahab e hizo el mal a los ojos de Yahvé, como la casa de Ahab.
2: El libro nos relata ahora que Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo que se ciñera los lomos, o sea, que se diese prisa en el encargo, que tomara una redoma de óleo y se fuese a Ramot-Gallat en busca de Jeú, hijo de Josafat, con el fin de ungirle por rey de Israel. Y cuando le encontró le dijo,
1: Así habla Yahvé. «Yo te unjo por rey de Israel. Abres luego la puerta y huyes sin detenerte».
2: Jehú era entonces general de las tropas de Israel. Y para comprender esta decisión de Eliseo, tenemos que conocer, como tantas veces decimos, el marco histórico. En Israel todo era descontento. Si en el interior pesaba el excesivo lujo y gastos de palacio, eh, con la natural subida constante de impuestos... La conducta religiosa de la corte no era bien vista por cuantos todavía odiaban el culto a Baal de Fenicia, y para colmo estaba la pérdida en la guerra que tuvieron contra los moabitas. A la oficialidad no le, desa no le pasó desapercibido el que un profeta hablase con Jehú y le pidieron que les explicara a qué ha venido, a qué ha venido el profeta. Escuchado, no es de extrañar, que todos hicieran lo que hicieron.
1: Pusieron bajo él sus mantos y gritaron, Jeú rey.
2: Jeú rey. Y una vez se vio hecho rey Judá, trató de deshacerse del impopular rey Jorán, quien en aquellos días se encontraba curándose de las heridas recibidas en la guerra contra el rey de Siria.
1: Jorán estaba en cama y Ocías, rey de Judá, había bajado a verle.
2: Así que en ese momento estaban juntos los reyes de los dos reinos. Cuando Jehú, con un grupo, un grupo de soldados, iba en busca de Jorán y visto desde lejos por el centinela, avisó a los dos reyes y enviaron a uno al encuentro de Jehú, quien le ordenó que se uniese a ellos, lo que ocurrió exactamente igual con un segundo enviado. Y al ver que era Jehú quien venía y no había respuesta de los dos enviados, no les dio buena espina. Ya sabemos que era el jefe de las tropas y creyeron que no traería buenas noticias, y decidieron salir al encuentro. El choque de ambos reyes y Jehú fue violento. Encontrados, el rey preguntó a Jehú si había paz, y Jehú respondió al rey.
1: ¿Qué paz mientras duren las prostituciones de Jezabel, tu madre y sus muchas hechicerías?
2: Entonces es cuando se dio cuenta Jorán de que era una rebelión en toda la regla, y mientras huía, dijo al rey de Judá, traición, traición, o cocías. Pero no pudo huir. Jehú tendió su arco e hirió a Jorán en la espalda. Y dice el texto...
1: Saliéndole la flecha por el corazón, Jorán cayó en su carro.
2: Lo vamos a dejar aquí, si os parece. Continuaremos con esta historia tan interesante y los acontecimientos que se derivan de ella el próximo día, si Dios quiere.
0: En la pasada emisión respondíamos a una consulta que nos hacía Ana desde Madrid sobre el sentido del sufrimiento y cómo llevarlo con alegría. Y finalizábamos el programa leyendo una reflexión de José Luis Martín Descalzo, sacerdote, que hablaba con conocimiento de causa, pues durante años sufrió una enfermedad crónica que le llevó finalmente a la muerte con tan solo 61 años.
2: El último día eh, solo nos dio tiempo a leer una breve reflexión Así que, como os anunciábamos ya, hoy dedicaremos nuestro espacio, este mini espacio, a compartir con vosotros el testimonio de José Luis Martín Descalzo, que sinceramente es una joya literaria y todo un ejemplo de cómo llevar nuestra cruz con alegría y amor. Esperamos que os guste y os aporte luz, sobre todo a los que pasáis por momentos de prueba, ya sea por una enfermedad, por soledad, por vejez, escuchemos.
1: Os diré que yo he comprobado muy bien aquella frase tan misteriosa de León Bluy... ...que aseguraba que en el corazón del hombre hay muchas cavidades que desconocemos... ...hasta que viene el dolor a descubrirnosla. En este sentido puedo afirmar con sincera sencillez... ...que el dolor es probablemente lo mejor que me ha dado la vida... ...y que siendo en sí una, esperanza, una experiencia peligrosa... ...se ha convertido de hecho en mí más en un acicate... ...que en un freno. Principalmente, por gracia de Dios... ...y un poquito también, secundariamente... ...por influjo de mi familia... ...creo que puedo presumir de ser un hombre positivo... Alguien que valora más las caras luminosas de la existencia que las negativas, que tiende casi por instinto a buscar lo que hay de bien, incluso en medio del mal.
2: Sigue diciendo, desde esta premisa llegué a una primera conclusión. Me interesa más una vida llena que una vida larga. El valor de una vida no se mide por los años que dura, ni por las facilidades o dificultades que encuentra, sino por los frutos que produce. De ahí que ante la enfermedad traté de reaccionar a mi estilo. Es decir, pensando, pase lo que pase, suceda lo que suceda, a lo que tú no tienes derecho es a desperdiciar tu vida, a rebajarla, a creer que que porque estás enfermo tienes ya disculpa para no cumplir tu deber o para amargar a los que te rodean. Más bien, has de reaccionar al contrario. Debes considerar la enfermedad como un handicap, como un reto, como una nueva forma y una ocasión de testimoniar tu fe y realizar tu vida. Has de buscar, en consecuencia, todos los modos y maneras para sacar cuanto haya de positivo en la enfermedad y así rentabilizar más los años que Dios te dé.
1: Esto lo confieso, no siempre lo he cumplido. Lo verdaderamente grave de la enfermedad es cuando esta se ve multiplicada por el tiempo, es decir, cuando se alarga y se alarga. Un dolor corto, por intenso que sea, no es difícil de llevar. Lo verdaderamente difícil es cuando ese camino de cruz dura años, años, años y peor aún, si se vive con pocas o ninguna esperanzas de curación en lo humano. Cuando los años pasan y la enfermedad sigue, hasta las más fuertes convicciones se tambalean a veces y supongo que solo los santos consiguen mantener siempre, la bandera de su gozo levantada. La, la mayoría de los mortales vamos simplemente adelante, llevando bien las horas buenas y hundiéndonos un poco en las más oscuras. Por fortuna, tampoco Dios nos quiere siempre héroes.
2: Pero dejando a un lado estas horas negras, yo encontré en mi enfermedad muchas cosas positivas. Empezaré a enumerarlas citando un mejor y más íntimo conocimiento de Dios. Creo haber dicho que, por fortuna y sobre todo por gracia, viví siempre en la fe y en un amor a Dios que era algo normal en mi vida. Dios era realmente mi padre, Jesús mi amigo y compañero. Pues bien, en la enfermedad he sentido más cercana esta paternidad y esta hermandad. Sólo la gracia de Dios ha podido mantenerme alegre en estos últimos años y, confieso, haberla experimentado casi como una mano que me acariciase. Dios no me ha fallado en momento alguno.
1: Sé que no es nada agradable estar en el huerto de los olivos, pero tampoco a mí me han fallado los ángeles que me consolasen como al Señor Ángeles que a veces se expresaban simplemente a través de la paz interior y en otras ocasiones, muchas, se vestían de la gente que en estos años me ha querido y ha ayudado tanto. Mis hermanos, mis amigos, tanta gente misteriosa y desconocida ha ido sosteniéndome y yo llamaría milagro al hecho de que casi en todas las horas oscuras llegaba una carta una llamada telefónica, un encuentro caos, casual que me ayudaba a recuperar la calma. Tengo que confesar con gozo que nunca me sentí tan querido como en estos años. La familia, una hermana a tu lado que sufre junto a ti, son regalos que a mí me ha dado la providencia.
2: Sigue diciendo. También descubrí que tenía que ordenar mi escala de valores. Un hombre... Se define a sí mismo por el tipo de valores que maneja. Dad una lista. Dinero, éxito, triunfo social, amor humano, fe, trabajo, amistad. Pedidle después que ponga en orden estas palabras según el aprecio que tiene de ellas y según el tiempo y el esfuerzo que a cada una dedica. Y sabréis muy bien qué tipo de hombre tenéis delante. De ahí que un ser humano debe pasarse la vida revisando, reordenando esa escala de valores, porque tal vez creemos que tenemos el amor o la fe en primera fila y un día encontramos que el afán por el trabajo, la obsesión por el confort o el dinero han ido escalando posiciones y está en el verdadero centro de nuestra adoración. ¿Y cuánto nos engañamos en esto los hombres? ¿Con cuánta ingenuidad Creemos a veces que es la fe lo que nos mueve, cuando realmente es la rutina o el afán de aparecer lo que estamos valorando.
1: La enfermedad es en esto un, una gran bendición. Cuando ella te sacude, ya no puedes seguir engañándote a ti mismo. Ves con claridad que eras quien eres. Yo descubrí su luz que en mi escala de valores real... Había un gran barullo y que esta escala en la realidad no siempre coincidía con la que yo tenía en mis deseos. Cuanto más espacios de mi tiempo dedicaba al éxito profesional que a ver y a charlar pausadamente con los, con los míos. La enfermedad tuvo para mí esto, redescubrir el valor de la amistad, por darme las prisas... Ayúdame a entender que vale más una cosa bien hecha que tres hechas a medias. Descubrí el valor de lo sencillo, de lo humilde. Alejarme de esa vida que llamamos amor, amar o compromiso y que es mundana y poco evangélica. En ella gastamos tontamente esfuerzos, dinero, vida... ...y no pocas de nuestras horas.
2: Aprendí también a aceptarme a mí mismo... ...a saber que no pocas cosas fracasaría... ...y no pasaría nada, absolutamente nada... ...entender en cambio que uno no tiene corazón suficiente... ...para responder a tanto amor como los otros nos dan... ...y que el amor solo con amor se paga... ...que como dice San Pablo, solo nos debemos amor... ...todo hombre es un mendigo y yo no lo sabía... Yo creí que daba más de lo que recibía y la enfermedad redescubrió que era mucho más lo que otros me daban que todo lo que yo jamás podría dar. Tal vez yo he sido un hombre especialmente afortunado, pero la verdad es que siempre encontré en mis compañeros enfermos grandes lecciones de coraje, de auténtica alegría, que me ayudaron no poco a recobrar yo mismo esas posturas de valor y de esperanza.
1: Debo añadir ahora... Antes de concluir, algunas palabras especialmente como cristiano. Y es que yo no había sabido estar enfermo sin el ejemplo de Jesús. La fortuna de conocer su camino ha sido, sin duda, lo más iluminador en mi enfermedad. Gracias a él, la enfermedad ha fortalecido mi fe, al mismo tiempo que la fe iluminaba mi enfermedad. La enfermedad iluminaba mi fe, porque la hacía, tal vez, por primera vez, verdadera.
2: Qué fácil es creer y predicar cuando todo va bien. El dolor me ha permitido descubrir que no creía muchas cosas que creía creer. Y solo el crisol de la angustia ha permitido que mi fe se multiplicase y purificase. Incluso, curiosamente, he experimentado esto en sus efectos. Ahora, cuando hablo de Cristo... La gente cree más lo que digo, porque ahora sabe muy bien que lo digo, que lo que digo no son tonterías.
1: Pero si la enfermedad iluminaba mi fe, he de añadir que mucho más la fe iluminaba mi enfermedad. Creo haber dicho ya que lo importante de la enfermedad es descubrir su sentido. Pues bien... Encontrar que desde mi enfermedad participaba más viva y verdaderamente en la pasión de Jesús ha sido para mí la fuente primordial de mi esperanza y mi alegría. Quiero proclamar que esa idea de que la enfermedad es realmente redentora no es un tópico teológico, sino algo radicalmente verdadero. Aclararé esto para no caer en un masoquismo equivocado. Lo que Dios espera de nosotros no es nuestro dolor, sino nuestro amor. Pero es bien cierto que uno de los principales modos en que podemos demostrarle nuestro amor es uniéndonos apasionadamente a su cruz y a su labor redentora. ¿Qué otra cosa tenemos, en definitiva, a los hombres para aportar a su tarea?
2: Dejadme que os confiese con sencillez que yo jamás pido a Dios que me cure no lo pido porque me parecería un abuso de confianza, pero sobre todo porque temo que si me quitase Dios mi enfermedad me estaría privando de una de las pocas cosas buenas que tengo. Mi posibilidad de colaborar con él íntimamente, más realmente. Le pido, sí, que me ayude a llevarla con alegría. Le pido que me haga, la haga fructificar, que no lo estropee yo con mi egoísmo o mi necesidad de cariño, pero que no me la quite. Estar Vivir en el huerto no es ningún placer, pero sí es un regalo, un don, tal vez el único que al final de mi vida pueda yo poner en sus manos de Padre.
0: Esperamos que este precioso testimonio de José Luis Martín Descalzo nos cale a todos en el corazón y nos ayude a llevar nuestras cruces con el mismo amor y la misma alegría que él transmite en sus palabras. Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos buscando el
1: hilo de oro de la historia, de la salvación, de estas vicisitudes que estamos descubriendo en la historia humana. De los reinos de Judá e Israel Hasta el próximo día, amigos Hasta As el
2: próximo día
0: Hasta dentro de 15 días
1: En tu palabra, Señor, está la clave